0: Storie libere presenta...
1: Una signora canadese spazza le foglie cadute dagli alberi davanti a casa sua, a Toronto. Il suo vicino, che è un avvocato spiritoso di nome Sam, passa davanti alla casa della signora, la guarda e, scherzando, ma non troppo, le suggerisce di non farsi vedere troppo con la scopa di saggina in mano, per non alimentare la sua fama di strega cattiva del quartiere. La nostra signora, che un'antenata strega l'ha avuta davvero, tale Mary Webster, che fu accusata di stregoneria nel New England puritano e sopravvisse all'impiccagione, però provarono comunque a impiccarla, guarda l'incauto vicino e gli risponde sorridendo che non è poi così male essere etichettata come strega, perché la paura ispira più rispetto dell'ammirazione. Ecco, in questa frase c'è già moltissimo della donna che vogliamo raccontarvi oggi a Morgana. Margaret Atwood, scrittrice canadese e autrice di più di 15 romanzi, ha 78 anni, i capelli bianchi, ricci e gli occhi azzurri, ed è una strega ancora piuttosto bella. Nonostante per i suoi romanzi sia già nota in tutto il mondo sin dagli anni Ottanta, Atwood adesso in Italia sta conoscendo una nuova notorietà, perché da due dei suoi libri, per la precisione Il racconto dell'Ancella e l'altra Grace, sono state tratte due serie tv di grande successo di pubblico proprio lo scorso anno. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Non mi è mai stato detto di sposare un uomo ricco e restare sdraiata tutto il giorno in vestaglia a mangiare cioccolatini. Ci si è sempre aspettato che mi mantenessi da sola ed è quel che ho sempre fatto, dice la Atwood anche se si è sposata ha avuto una figlia ha divorziato e adesso ha un compagno da un sacco di anni ovviamente il successo mondiale non l'ha cambiata di una virgola ci vuole ben altro per scalfire una cresciuta allevando polli e coltivando verdure nell'orto della sua fattoria in Ontario e i soldi li spende solo in due cose una buona crema per il viso e acquerelli, tempere e matite colorate che però non usa mai che vi raccontiamo di Margaret perché vogliamo parlarvi delle sue donne entrambi i romanzi e quindi anche le serie che hanno ispirato hanno per protagoniste delle donne e delle donne che potremmo definire senza diritti quelle di il racconto dell'ancella vivono nel futuro in una società teocratica nella quale i compiti delle donne sono solo la cura della casa e il partorire bambini nemmeno per i loro mariti ma per i mariti potenti delle altre invece l'altra grace alias grace è una storia ispirata a una vicenda vera ambientata nel canada a metà ottocento e riguarda il processo di una giovane donna accusata di un omicidio che poi finisce effettivamente condannata potremmo dire che è una scrittrice femminista dunque ma a margaret atwood questa definizione non piacerebbe lei dice di essere nata troppo tardi per il primo femminismo quello storico che lottava per il suffragio universale e però di essere nata troppo presto per vivere da giovane il secondo non importa però che lei si neghi in realtà viene interrogata in merito fin da quando nel 69 uscì il suo romanzo La donna da mangiare la cui protagonista mette in discussione varie convinzioni su come debbano comportarsi le donne nella società (ride) I temi di Margaret Atwood sono questi, sono le donne, i loro diritti, il modo in cui possono liberarsene e se possono liberarsene, perché non è una che costruisce utopie, anzi molto spesso nei suoi romanzi ci si confronta proprio con la distopia. È inevitabile che venga naturale chiederle se consideri i suoi libri, compresi quelli che parlano di catastrofi ecologiche, come una forma di attivismo un'altra domanda che le si potrebbe fare è come la faccia sentire essere considerata da molte persone una specie di guru su alcuni argomenti lei risponde così in modo forse anche un po' furbo la realtà è molto incasinata alcune persone si comportano meglio di altre sai che segreto quando descrivi la realtà per quello che è alcune persone finiscono per etichettarti come portavoce di qualcosa ma quello che stai facendo è descrivere la realtà Questo è quello che fanno gli scrittori, in un modo o nell'altro, anche se stanno scrivendo di una galassia lontana, lontana o di un'altra epoca. In ogni caso descrivono come funziona il potere. Non c'è bisogno che tu faccia parte di un movimento per farlo, basta che osservi il mondo. Io sono una specie di attivista involontaria, non volevo fare quello. Il mio piano era scrivere libri di narrativa. Nei miei romanzi quello che faccio è uno studio sul potere e come questo agisce, come deforma e modella le persone che vivono in un regime. Quindi vuole solo scrivere libri? Margaret Atwood non ha uno scopo politico? Io non ho mai creduto a queste sue dichiarazioni. E ricordo che Mossina Mead, lo scrittore che ha scritto Exit West, una volta disse una frase che non ho più dimenticato. Credo che si attagli anche alla Atwood. Tutta la scrittura è politica e la fiction è fatta apposta per coinvolgere i lettori in discussioni emotive, perché rivelando emozioni si fa politica. Gli scrittori che lo negano semplicemente non vogliono essere accostati alle implicazioni politiche di ciò che scrivono. Io credo che Margaret Atwood voglia invece essere accostata alle implicazioni politiche di quello che scrive. Il racconto dell'ancella, non a caso, è dedicato proprio alla memoria di quella sua antenata strega, Mary Webster, di cui vi ho raccontato. Il romanzo di Atwood ci trasporta nella vita claustrofobica di June, una donna che viene chiamata di fred questa donna è sottoposta a una serie di vincoli e di regole molto violente che riguardano il suo ruolo di ancella che cosa sia esattamente il ruolo di ancella si capisce man mano che il romanzo va avanti e più si scopre di questa donna più ci si rende conto di essere dentro una distopia una società folle organizzata attraverso la sottomissione delle donne Jun è una donna che appartiene a un uomo e infatti non si chiama Jun, si chiama The Fred non è un mondo fantascientifico non ci sono astronavi, non ci sono alieni non ci sono strane tecnologie che noi non possediamo quello che viene raccontato nel romanzo potrebbe star succedendo adesso La Atwood scrive una cosa che si chiama narrativa speculativa e la sua immaginazione è guidata però da regole precise, è tutto molto disciplinato. Tuttavia il quadro che ne esce è così violento che è capitato che in alcune scuole americane il libro non sia stato proposto alle classi, forse per tutelare la fantasia dei dei bambini e degli adolescenti. In una lettera al sovrintendente della scuola texana che ha vietato appunto il racconto dell'ancella nelle classi, è la Atwood stessa a scrivere «Nel mio libro non ho messo niente che gli esseri umani non abbiano già fatto. Forse non è un bel ritratto, ma è il nostro ritratto». Qual è dunque questo nostro ritratto? A Galad ci sono quattro tipi diversi di sottomissione femminile. Prima ci sono le mogli, che sono le più privilegiate, vengono date in spose a uomini di potere, che però non si sono scelte. Poi ci sono le marte, una citazione evangelica che le vede domestiche nelle case dei potenti poi vengono le zie le istitutrici quelle che educano le altre donne alla sottomissione e infine vengono le ancelle queste ultime sono le uniche che ancora possono fare figli per questo sono state scelte dopo molte analisi mediche vengono istruite ad essere le più sottomesse di tutti perché quello che subiscono è la cosa peggiore che succede a gala dalle donne vengono costrette ad accoppiarsi con uomini potenti a scopo riproduttivo e sono le mogli stesse a sovraintendere a questo accoppiamento riproduttivo in una specie di rito in cui il ruolo della vittima e quello della complice del sistema non sono mai perfettamente distinguibili di Fred è una donna che prima di diventare ancella prima dell'avvenuta della Repubblica di Galad aveva una vita normale esattamente come sono normali le nostre vite aveva un marito, dei figli, aveva degli hobby faceva un lavoro ora non fa più niente appartiene a quest'uomo e con lui si accoppia ogni volta che questa famiglia potente desidera che lei faccia un figlio Attraverso la storia di Di Fred noi scopriamo gli orrori, i soprusi, ma anche le piccole potenziali ribellioni che queste donne sono in grado di mettere in atto anche in un regime così rigoroso come la Repubblica di Galad. La struttura del romanzo è costruita in maniera tale da farci capire che la Repubblica di Galad si sarebbe potuta evitare se le persone che ci vivono dentro il romanzo si fossero rese conto dei piccoli segnali che ne annunciavano l'arrivo come a dire che nessun regime arriva di colpo. A piccoli passi si introduce nel nostro immaginario e quando le cose arrivano alle estreme conseguenze ci si rende conto che il percorso attraverso il quale ci si è arrivati è in realtà partito da molto lontano. Il romanzo non è una narrazione manichea, non ci sono le donne vittime da una parte e gli uomini carnefici dall'altra, non è tutto bianco o nero. Le donne devono rinunciare a se stesse, ma anche gli uomini devono rinunciare a loro. I ruoli sono molto definiti e scomodi per tutti e in questa società non c'è più spazio per il confronto e per lo scontro, la collaborazione, la scoperta o la curiosità. E in queste assenze gli uomini, seppure in una posizione privilegiata, conoscono anche loro la solitudine. Per approfondire la figura di Margaret Atwood abbiamo con noi Tiziana Triana che è editor della saggistica per Fandango ed è una donna che ha un'attenzione non comune verso il filone narrativo legato all'immaginario dei romanzi di Atwood. Potremmo chiamarla la sua eredità se le streghe hanno eredi e negli ultimi anni ha visto un tale fiorire di titoli da far pensare che i semi che Atwood ha piantato dal 69 fino agli anni 80 stiano fiorendo tutti adesso, d'improvviso, come se ci fosse una primavera o un timer, un accordo segreto tra queste donne. Per ricordare solo alcuni di questi titoli mi piace citarne tre, Girls di Jessica Schiffauer, «Solo per sempre tua» di Louise O'Neill e «Ragazze elettriche» di Naomi Alderman. Quest'ultima in particolare è stata indicata dalla stessa Atwood come propria erede naturale. Quindi io ti chiedo, Tiziana, che cosa sta succedendo? Perché l'interesse per le narrazioni che mettono in scena il dislivello dei rapporti di potere tra uomini e donne stanno venendo fuori tutte adesso. Che cosa è cambiato rispetto a dieci anni fa, o anche venti, dove questo tema era completamente assente dalla letteratura?
0: Per me eh, sta accadendo semplicemente che le donne eh, nella realtà quotidiana e quindi di riflesso anche simbolicamente nella realtà letteraria hanno eh, smesso di chiedere scusa, di esistere. Pronuncia la magia del fare. E questo mina profondamente eh, le fondamenta del potere che le ha assoggettate per secoli e per millenni, cioè appunto il potere del patriarcato, il potere patriarcale che si fondava su quel credito che gli veniva dato dalle donne. Il potere patriarcale comincia a vacillare quando le donne smettono di crederci. Smettono di credere che quello era l'unico universo possibile. L'unico modo di esistenza per loro. Smettono di credere che quella è e era la normalità oggi noi tutte sappiamo che quella normalità era ed è una bugia e da questa cosa noi non vogliamo tornare indietro, nonostante i continui attacchi che comunque continuano ad esserci quotidianamente in tutte le nostre vite. Questo ha fatto sì che eh, c'è stata quella che (ride) può essere definita eh, una mutazione antropologica reale noi vogliamo contare, eh, vogliamo esserci nella sfera pubblica e questo di riflesso ovviamente significa che vogliamo anche vederci rappresentate questo per me lega la questione all'altra ragione che è una ragione di mercato noi siamo in una società neoliberista, neocapitalista e il mercato in queste società è strettamente connesso con la cultura ci va a braccetto, a volte coincidono E noi siamo una fetta di mercato in questo momento. Le donne sono un'ampia fetta di mercato che chiede storie che la possano rappresentare, che chiede riconoscimento anche sul piano simbolico. Infatti la lotta più grande in questo momento si sta facendo sul piano simbolico, non sul piano delle rivendicazioni pratiche. E e il mercato se ne è accorto subito, perché il mercato l'ha prodotta questa roba qui. Perché noi comunque siamo figlie della bistrattata pop culture. E questa pop culture per me ci ha dato gli strumenti per resistere. Quindi quando negli anni 80, nel, nella sonnolenza degli anni 80, quando il, la società neocapitalista si rivolgeva agli uomini e diceva potete essere quello che volete basta che vi impegnate, il self-made man non si è resa conto la società che comunque là fuori erano già uscite le donne dopo gli anni 70, le donne stavano già nella sfera pubblica quindi quella promessa, la don- le donne l'hanno recepita quindi quella promessa di poter arrivare a in qualche modo formare dare forma al proprio destino, ce la siamo presa noi come quei regimi che in qualche modo Danno gli strumenti per la resistenza al loro interno Ecco noi siamo quella resistenza al potere E io sono molto contenta
1: Quindi la società che cambia Cambia anche la letteratura cambia anche. Però la anche la letteratura può cambiare la società Io ti faccio una domanda Su questi libri che sono usciti Perché hanno due cose in comune in realtà Da un lato sono tutti ambientati in mondi distopici, quindi con società diciamo non sperabili, con valori al contrario, società eh, fortemente controllate eh, dove la libertà dei singoli non esiste, oppure sono ucronie, cioè mondi che potrebbero essere tranquillamente il nostro, dove a un certo punto però c'è stato un bivio che ha scartato in un'altra direzione, portando comunque in una condizione non sperabile. È come se eh, la liberazione delle donne non potesse essere raccontata con gli strumenti della realtà. Ci fosse bisogno di costruire delle cornici surreali a volte e mi domando perché questa cosa cosa avvenga, perché perché non, non, non è possibile raccontare le donne che ce la fanno le donne che si liberano con gli strumenti della letteratura realistica? Ah, questa domanda mi piace tantissimo <ride> perché,
0: perché mi permette di riflettere sulla distopia e lucronia che sono dei geni letterali che mi piacciono tantissimo e quindi mi permette di, di, anche di capire perché mi piacciono così tanto e riflettendo ehm, ho capito che in realtà la, la distopia e l'ucronia ci permettono non tanto di utilizzare qualcosa di irreale o di surreale per descrivere e fotografare la realtà delle donne in realtà è un po' il contrario cioè noi le donne viviamo fondamentalmente in una distopia perenne da secoli cioè perché se no come poter definire un mondo che comunque volenti o nolenti con regole scritte o non scritte prevede un dislivello di potere fra i generi prevede il fatto che le donne eh, non possano accedere a tutti i ruoli che sono appannaggio degli uomini prevede che le donne anche quando accedono a quei ruoli comunque vengono pagate meno prevede un sistema che ha sentito l'esigenza di inventare un termine che è femminicidio il femminicidio non ci indica soltanto che è morta una donna, non lo, non lo utilizziamo Per un incidente stradale, lo utilizziamo soltanto quando quella morte ci indica anche il perché è morta, cioè quella donna è morta semplicemente perché esiste, perché è donna e perché probabilmente rivendicava la sua autonomia. Quindi un mondo che in qualche modo è una distopia per noi, non lo è probabilmente per la, diciamo, casta dominante, ma per noi lo è. Quindi che cosa fa la distopia narrativa e l'ucronia narrativa in più? Ci permette di indicarci Per me un cammino per la ribellione Ci dà dei superpoteri <ride> Cioè o su, superpoteri veri Come nel caso diciamo delle ragazze elettriche O nel caso di Girls no, Ci dà dei superpoteri che ci permettono di contrastare Quel superpotere enorme che è il patriarcato Oppure ci dà gli strumenti Per la ribellione interna Come nel caso dell'ancella Come nel caso de, di Solo per sempre tua Cioè la possibilità di dire no Non ci stiamo e piano piano Andare a scardinare le regole Dall'interno Apple. Quindi se mi vuoi magra io ingrasso, se mi vuoi eh, fertile io, non, io abortisco. Cioè questa è per me la grande forza che ha la letteratura. Quella di farci sperare di fa- e di immaginare un percorso per noi, un percorso di forza ovviamente e di eh, incoraggiamento sempre.
1: Questi titoli che tu stai citando hanno tutti un'altra cosa in comune. Le protagoniste sono delle adolescenti, sono ragazzine. E mi piace molto questa idea anche di eh, risveglio delle piccole. Addirittura in ragazze elettriche le figlie trasmettono il potere alle madri in un'inversione, se vuoi, di eredità dove la, la libertà parte dal presente e va verso il passato. E mi piace perché per un sacco di tempo gli uomini hanno detto che il modo per gli uomini di crescere è quello di uccidere i padri, è come se questa letteratura ci stesse dicendo che per le donne il percorso è un altro, è quello di salvare anche le madri, mi mi pare particolarmente affascinante, secondo te per quale ragione si parte dalle ragazze e non dalle donne mature, più strutturate, che magari hanno eh, anche un portato ideologico più stratificato?
0: Si parte per me dalle ragazze perché eh, le nostre madri hanno iniziato una lotta che non è finita e ovviamente si dà la possibilità alle nuove generazioni di portare a termine quell'obiettivo che è il miglioramento del mondo per le donne, che non ce lo dimentichiamo mai, un mondo migliore per le donne è un mondo migliore per tutti, difficilmente il contrario purtroppo. Quello che dici tu è giustissimo, cioè eh, l'uccisione dei padri è il modo in cui diciamo, va avanti la nostra cultura, la cultura dominante, la cultura in cui siamo state formate. Noi non abbiamo bisogno di uccidere le nostre madri, noi abbiamo bisogno di conoscerle. Noi dobbiamo conoscere le nostre madri, studiarle, digerirle, magari vomitarle e poi anche ucciderle forse, ma dopo. Noi abbiamo bisogno di conoscere chi ci ha permesso di essere quello che siamo. E questo perché? Perché noi siamo state formate tutte in una cultura comunque dominata dal maschile. Una cultura bellissima, io ho studiato su libri meravigliosi, su su, su romanzi che mi hanno formato, che, che, che fanno la donna che sono, però non mi ha permesso allo stesso tempo di conoscere nello stesso modo opere altrettanto importanti come quelle. Poi io ho la fortuna di essere nata femmina e avendo avuto questa fortuna ho sentito la necessità a un certo punto di colmare quel gap, di andare a cercare quel pezzo di cultura mancante e la mia cultura sarebbe stata monca, cioè proprio monca, io lo dico sempre, qualsiasi mio coetaneo coltissimo, coltissimo, che conosce tutta la cultura del mondo maschile comunque ne saprà sempre meno di me che io ho un pezzo in più comunque a un pezzo in più, comunque io sono stata costretta grazie al mio genere ad aprire le porte a un altro tipo di cultura che non è l'altra parte del cielo, è parte integrante di quel cielo e quindi le nostre madri per me devono tornare al posto degli spetta fanno parte della storia dell'umanità, dell'umanità, fanno parte della nostra storia e devono essere ricollocate là. Quindi le giovani in questo vengono chiamate a un compito molto difficile che è quello sì di progredire lasciando indietro il passato ma di non recidere mai quel cordone umbilicale.
1: La serie tratta dal racconto dell'ancella ha vinto otto Emmy tra cui quello di miglior serie drammatica e miglior attrice protagonista di una serie drammatica, Elisabeth Moss, e anche due Golden Globe. Anche sul piano tecnico la serie è tra le più raffinate in circolazione, c'è una fotografia molto nitida, sembra un quadro di Vermeer, e risalta molto bene i colori bianchi delle cuffie e il rosso scarlatto delle tuniche. L'attrice Elizabeth Moss, che era la Peggy Olson di Mad Men e anche la detective in Top of the Lake di Jane Campion, qui è produttrice esecutiva, nei paesi anglosassoni si usa così, e ha voluto recitare senza truccarsi. Non ha nessun make-up perché voleva che tutte le espressioni del viso, i rossori, i pallori, anche i difetti che di solito le attrici tendono a far velare con con il trucco eh, quando girano, in realtà voleva che esprimessero proprio il disagio del Personaggio eh, fuori anche da un canone di bellezza eh, tradizionale, se vogliamo standard e conformato. C'è poi un episodio divertente che non molti sanno. Quando l'attrice Elizabeth Moss è andata a ricevere l'Emmy, sotto le sue scarpe c'era una scritta divisa in due parole: una per suola. In una c'era scritto off, che è un riferimento appunto al prefisso possessivo con cui le ancelle di Galad vengono chiamate, nel caso appunto off Fred di Fred nell'italiano. Sull'altra scarpa però c'era scritto fuck, un messaggio nemmeno troppo criptico lanciato in direzione del patriarcato, chi vuole capire capisca. È uscita questa primavera la seconda stagione che si estenderà ben oltre il materiale scritto dalla Atwood e questo capita sempre più spesso ai prodotti televisivi espansi da un romanzo. Per capire quanto sia autoironica la nostra Morgana Margaret Atwood, basti pensare che si è prestata in questa serie anche a fare una piccola comparsa, un cameo come si dice. Fa la zia castigatrice e dà un sonoro ceffone alla povera ragazza durante un periodo di rieducazione e di indottrinamento che la prepara appunto al ruolo dell'ancella. La scrittrice ha seguito molto attentamente da vicino la lavorazione della serie e ha affermato che lavorerà a stretto contatto con gli sceneggiatori anche per le eh, puntate successive, quelle che prendono spunto eh, originale dalla creazione degli sceneggiatori e non dal suo romanzo. Ha detto di aver sempre pensato di scrivere un seguito e di non aver mai avuto occasione di farlo. Lo farà appunto con le persone che stanno scrivendo la seconda stagione. Ma non è l'unico seguito che Margaret Atwood vedrà dal suo lavoro. In particolare i suoi libri, i suoi romanzi, hanno trovato continuità nel lavoro di Naomi Alderman. L'abbiamo nominata prima anche con Tiziana Triana, ma eh, vorrei entrare più nello specifico, perché Naomi Alderman ha scritto un romanzo, Ragazze elettriche, dove ha preso il filo lasciato interrotto dalla sua maestra e ha spinto il ricamo un po' più in là. Atwood ragiona infatti di rapporti di potere dove le donne sono i soggetti senza diritti. Ma siamo così sicure che se la situazione fosse ribaltata, il mondo andrebbe in modo diverso? Alderman prova a immaginare una società dove, all'improvviso, per un fenomeno inspiegabile, il potere passa di mano completamente alle donne, in modo violento e irrevocabile, rendendole dominanti sugli uomini. In ragazze elettriche, le adolescenti si scoprono capaci di generare col proprio corpo una sorta di energia, appunto, elettrica. Danno scosse, lanciano saette, fulminano i loro compagni di scuola e chiunque cerchi di molestarle. Interessante è quello che abbiamo visto prima, cioè che a poco a poco le giovani trasmettono il potere alle loro madri e alle altre donne più grandi. Ed è così che inizia il cambiamento sociale. Si comincia dai luoghi della terra in cui i diritti delle donne sono particolarmente calpestati, come il Medio Oriente, l'India, l'Africa, e si arriva però anche all'Europa e agli Stati Uniti. Che cosa succede però con l'ascesa al potere delle donne? Nonostante un primo momento di fermento rivoluzionario, alla fine la società che viene fuori è di fatto la copia di quella che è stata abbattuta. Il personaggio più esemplare del romanzo da questo punto di vista è la moglie di un dittatore dell'Europa dell'Est, che prima elimina il marito e poi ne prende il posto, però continua a perpetrare gli stessi soprusi che faceva il suo compagno. L'unica differenza è che se prima i soprusi erano perpetrati sulle donne, adesso lei li attua sugli uomini. Probabilmente vedremo una serie tratta anche dal romanzo di Naomi Alderman, lei stessa ha confermato che un'emittente televisiva ha acquistato i diritti sull'opera per realizzare 5-6 stagioni di 10 episodi luna. Io personalmente una cosa così elettrica non vedo l'ora di vederla. There was an offer before me. She helped me find my way out. She's dead. She's alive. She is me. We are Segnatevi questa frase. Nolite te bastardes carburundorum. Nolite te bastardes carburundorum bitches. Questa frase è, sia nel romanzo di Atwood che nella serie televisiva, il motto del riscatto e della non accettazione della condizione delle donne. June, l'ancella che noi conosciamo col nome appunto di D. Fred scopre la frase incisa con la punta di uno spillo sulla porta dell'armadio della camera da letto nella casa del suo padrone, quella in cui lei è di fatto rinchiusa perché sta uh, in attesa di avere i rapporti sessuali a scopo riproduttivo. L'ha incisa l'ancella precedente, quella che si è uccisa, pur di non sottostare a quel tipo di sottomissione. Sarà proprio il suo padrone, Fred, che in un momento di intimità le spiegherà che cosa significa quella frase, traducendo il latino un po' distorto con cui è espressa. La presunta traduzione è «Non permettere che i bastardi ti schiaccino». In realtà solo nolite e te sono davvero parole latine, mentre bastardes, nonostante sembri appunto latino, è semplicemente il bastard inglese. Carborundorum è una parola inglese in uso un secolo e mezzo fa ed è il nome di un prodotto industriale che veniva usato come abrasivo è un po' come come dire eh, corrodere, consumare, schiacciare infatti il senso per chi lo legge in inglese questa frase è abbastanza chiaro in italiano invece va comprensibilmente tradotto è stata tuttavia capita così bene che molte femministe e lettrici dei romanzi della Atwood questa frase se la sono tatuata addosso proprio come un motto di liberazione come un incitamento alla rivolta è l'eredità che l'ancella di Fred precedente alla nostra June nel romanzo lascia alle ancelle che verranno ma è anche l'eredità che Margaret Atwood lascia alle donne che verranno e non a caso le donne l'hanno capita Se volete commentare o approfondire la storia di Margaret Atwood e vedere le immagini dei personaggi di cui abbiamo parlato, venite a trovarci. Siamo su storielibere.fm Questa è Morgana, scritta da me, Michela Murgia, e da Chiara Tagliaferri. Noi vi aspettiamo di nuovo per altre storie di fate, streghe, stronze, comunque ragazze che vostra madre non avrebbe approvato.